0: So, wunderschönen guten Morgen, schön euch alle zu sehen, ich freue mich Leute zu sehen, die ich schon äh, 27 Jahre kenne, seit ich hier bin, viele von euch da, hallo, Leute, die da im Laufe der Jahre dazugekommen sind und natürlich auch ich freue mich ganz besonders über Leute, die ich äh, noch nie gesehen habe oder die ganz frisch dazukommen, das ist wunderbar, eine gute Mischung. Ähm, ich muss euch etwas gestehen, oder ab und zu gestehe ich euch etwas auch von mir selber oder offenbare etwas von mir selbst. Ich bin ein hoffnungsloser Sammler. Ich meine, Männer sind sowieso Sammler und Jäger, und die Menschheit teilt sich in zwei Gruppierungen: Wegschmeißer und Behalter. Meistens sind die Männer eher die Behalter und die Frauen die Wegschmeißer. Gibt's auch, natürlich hängt das natürlich auch von bestimmten Kategorien ab, sagen wir mal. Vielleicht sind Frauen bei, bei Schuhen nicht so die Wegschmeißer oder bei Kleidungsstücken, keine Ahnung. Und Männer vielleicht bei technischen Sachen und Schrauben. Ich, wenn ich irgendwas wegschmeiße, dann schraube ich jede Schraube ab von meinem Gerät und tue die in irgendeinen Kasten, weil ich denke, ich kann sie irgendwann nochmal gebrauchen und so, solche Sachen. Ne? Aber zum Glück habe ich eine Frau, die ein Wegschmeißer ist und die hilft mir, in der Balance zu bleiben. Ja? Ich habe euch mal ein bisschen was aus meiner Sammlung mitgebracht an Handys. Ähm, hier seht ihr so ein wunderbares Samsung Club Handy. Kennt von euch noch jemand, hat schon mal jemand früher mal mit so einem Ding telefoniert? Ähm, manche von den Jugendlichen sagen sie, was, was ist das? <lacht> Kann man damit, das hat ja noch nicht mal ein Touchscreen oder so. Ne? Also. Aber man konnte es benutzen, zu seiner Zeit war es sinnvoll und hilfreich und als es rauskam, solche Dinge, ich hatte früher, für, bis vor kurzem hatte ich auch noch so ein Handy mit so, einem, mit so einer Antenne, die man rausziehen konnte, Hat meine, haben wir dann mit meiner Frau zusammen in so einer Mammut-Entsorge-Aktion, haben wir dann mit vielen anderen Dingen, die leider das Ding auch weggeschmissen, sonst hätte ich es euch heute auch noch präsentiert. Ja, zu seiner Zeit waren die Dinge super und praktisch und als sie neu waren und als sie frisch waren, da war die Begeisterung groß und, und jeder hat gestaunt und hat sich sein, die neueste Version seines Klapphandys äh, gezeigt. Motorola war die erste Firma, die ähm, ein Handy produziert hat 1973. Die haben das in, in ihrem Labor zusammengebaut aus allen alten UKW-Radios. Aus Transistoren und Teilen und so weiter. Und dann hat der Leiter von, äh, von Motorola hat dann bei seinem größten Konkurrenten mit seinem ersten selbst gebastelten Handy angerufen, um zu präsentieren. Ich telefoniere vom Handy. Ne? Genau, dann haben wir hier so ein, so ein Teil. Das ist äh, ein iPhone 4S. Wow. Das konnte schon richtig viel. Ne? Das war schon richtig gut. Dann haben wir hier ein, ein iPhone 7. Und das 4S funktioniert übrigens noch, kann man noch nutzen, habe ich auch noch teilweise mitgenutzt. Eigentlich hätte ich euch jetzt gern das Neueste, wer hat das? Ah, da kann ich euch fragen, wer hat denn das Neueste iPhone 11 oder 12, was gibt es denn? 13. 13. <lacht> Jonah, hast du das dabei? <lacht> wer hat einen 13er dabei? Jetzt müsst ihr euch outen, da oben ist jemand. Cool. Also ihr stellt euch jetzt mal vor, das wäre das 13er, ne? weil ich habe keinen Slider. Das ist jetzt ein Sony Xperia, aber ihr seht schon, die Sachen haben sich weiterentwickelt, sie sind immer größer geworden, aber es geht auch nicht nur um das Größere, sie sind nicht nur größer geworden, sondern sie sind natürlich technisch anspruchsvoller geworden und vielseitiger, man kann viel mehr damit machen, sie sind, haben viel mehr Möglichkeiten, zum Beispiel, wer nutzt heute noch ähm, so eine Digitalkamera? Keiner mehr, weil die Kameras in den Handys, in den Smartphones so gut sind. So. also einfach toll, was sich da entwickelt hat. Ich habe auch noch so ganz alte Computer. Zum Beispiel habe ich noch einen, einen Dell D830 im Gebrauch für Musik, mit Musiksoftware drauf. Tolles Gerät aus dem Jahr 2006 oder einen alten auch einen alten Apple-Computer, der noch funktioniert aus dem Jahr 2008. Das Problem ist ein bisschen mit dieser alten Hardware, ist, vor allem bei Apple ist es so, aber bei Windows inzwischen auch, dass äh, irgendwann die neueste Software nicht mit der alten Hardware mehr funktioniert, nicht mehr kompatibel ist. Das heißt, da kannst du nicht mehr die neueste Betriebs Betriebssystemversion draufspielen, und dann kommt man natürlich auch irgendwann an seine Grenzen. Aber eine ganze Zeit kann man es noch nutzen. Warum erzähle ich euch darüber, über diese Beispiele und diese Geschichten? Weil ich euch heute mit hineinnehmen möchte in eine biblische Geschichte, in ein Gleichnis, beziehungsweise eine Antwort, die Jesus gibt. Und zwar über die, den neuen Wein in den neuen Schläuchen. Ich habe das Thema. Für die Predigt überschrieben mit dem Namen Frischer Wind. Change. Wir sehen im Bereich der Technik, aber auch im Bereich der Gesellschaft in vielen Bereichen, in der Bereich der Automobilindustrie, ist gerade ein Riesenwechsel von Verbrennungsmotoren zu E-Motoren oder äh, autonomes Fahren, ne, Patrick, so Autos, die alleine fahren ne? und solche Sachen. Ne? Da ist ständiger Wechsel und wer. Wer dabei sein möchte, der muss bereit sein, sich zu verändern oder den Wechsel mitzugehen und nicht nur mitzugehen, sondern ihn auch voranzutreiben, innovativ zu sein und neue Dinge in, in Gang zu bringen und ins Laufen zu bringen. Wir können nicht stehen bleiben, das gilt, gilt, das weiß jeder, der irgendwo in der Wirtschaft tätig ist und genau dasselbe gilt eben auch für uns als Christen und für uns als Kirche. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Und ich knüpfe ein bisschen auch daran an, an diese Predigt, die der Horst Stricker gehalten hat, zur Verabschiedung von Anton in der Stadthalle, wo er gesagt hat, achtet nicht mehr auf das Frühere, denn siehe Neues, sprosst auf. Es entsteht Neues, Neues beginnt zu wirken oder Neues fängt an zu entstehen durch den Geist Gottes. Und Gott ist eigentlich beständig dabei, immer wieder dabei, Neues zu wirken. habe ich was vergessen, das wollte ich eigentlich gleich am Anfang machen. Helmut, ich sehe dich da hinten sitzen. Ich habe mich so gefreut, dich zu sehen, Helmut, weil ähm, nicht nur, er hat mir geschrieben, es ging ihm sehr schlecht. Komm, kannst du mal kurz ein bisschen nach vorne rollen, Helmut? Schiebe ich jetzt mal kurz dazwischen, weil eigentlich wollte ich das gleich noch vor der Predigt machen. Helmut, du hattest ja geschrieben, dass, dass es dir nicht so gut ging und dass du schwer zu kämpfen hattest mit gesundheitlichen Problemen. Deswegen freue ich mich, dass du hier bist. Heute äh, habe ich gar nicht damit gerechnet. Und wisst ihr was? Der Helmut hat heute seinen 60. Geburtstag. Ja. Ich bin aber heute nicht da. Ich bin aber heute <lacht> nicht hier, weil ich Geburtstag habe, sondern weil ich mich wirklich Sonntag für Sonntag sehnt habe, wieder einfach in einer Gemeinschaft zu sein. Mir reicht es nicht aus, in der Bibel zu lesen, sondern es ist einfach so wichtig, Gemeinschaft zu haben. Und äh, ja genau, ich habe furchtbare äh, Krämpfe, das heißt mein Medikament hat nach 26 Jahren aufgehört zu funktionieren und ich brauche jetzt Pflege morgens zum raus aus dem Bett, ich komme da allein nicht mehr klar, kann nicht Auto fahren und meine Frau hat mich heute hierher gebracht, das war das, eigentlich das erste Mal, dass sie letztens nicht mir diesen Schritt ermöglicht hat. Das nur einfach zur Information. Und es freut mich wirklich, heute da zu sein. Und es hat jetzt mit dem Geburtstag nichts zu tun. Letztes Mal wollte ich schon da sein. <lacht> Super. Und äh, Jesus, wir freuen uns so sehr mit, mit Helmut und wir segnen ihn zu seinem Geburtstag und danken dir, dass du so gut meinst mit ihm, ihn so lieb hast, ihn zu dir gezogen hast mit deiner Liebe und segnen dich jetzt auch, Helmut, mit, mit all dem, was Gott für dich bereithält und er hält Segnungen für dich bereit, Segnungen im Himmel. Dazu gehört auch Heilung und Frieden und Freude und vieles mehr und wir segnen dich mit dem ganzen Paket, mit der ganzen Fülle der Segnungen Gottes, dass sie über dich kommen sollen und dass auch dein Medikamente wieder anschlagen, dass du wieder Auto fahren kannst. Und aus der Pflege rauskommst. und Danke, dass äh, du gut für Helmut sorgst. Und ihm auch alles zum Besten dienen lassen wirst. Wie heute Morgen, dass deine Frau ihn hergefahren hat. Auch das war was Gutes. Und danke, Herr, du benutzt all das auch zum Besten für uns. Amen. Amen. Wir wünschen dir einen gesegneten, schönen Geburtstag, Helmut. Das habe ich nur kurz dazw oh, dazwischen geschoben. Zurück zum Thema frischer Wind, der neue Wein in den neuen Schläuchen. Diese Geschichte steht bei Lukas noch ziemlich gleich am Anfang, also war eine der ersten Gleichnisse, eigentlich das erste Gleichnis bei Lukas, das Jesus erzählt. Wenn ihr, euch, wenn ihr die Geschichte kennt oder die Situation, die Pharisäer, das sind ja immer so die Kritiker gewesen von Jesus, die religiösen Leute eigentlich, die es sehr ernst gemeint haben, mit dem Glauben, die haben Jesus oft am stärksten angegriffen und in Frage gestellt. Und in dieser Situation fragen sie ihn, äh, sag mal, Jesus, äh, warum fastest du eigentlich nicht mit deinen Jüngern? Johannes, der Täufer, die fasten, was das Zeug hält, wir auch als Pharisäer. Die Pharisäer haben übrigens zweimal die Woche den ganzen Tag gefastet, immer donnerstags und montags, weil donnerstags ist Mose auf den Berg Sinai gegangen und Montag ist er runtergekommen. Deswegen haben sie gesagt, fasten sie zwei Tage, und die haben gesagt, ja wir fasten und Johannes der Täufer fastet aus und ihr, ihr trinkt Wein und ihr feiert und feiert Hochzeiten und esst. Jesus nannte man einen Fresser und Säufer übrigens. Und sie fragen ihn, was, das gibt es doch nicht, warum, warum fastet ihr nicht? Und Jesus antwortete darauf und sagt, wie kann die Hochzeitsgesellschaft fasten, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Hey, hier. Wisst ihr nicht, wen ihr vor euch habt? Hier ist der Bräutigam. Und die Pharisäer wussten ganz genau, was er damit meinte, weil das Thema Braut und Bräutigam, Hochzeit, das war bekannt schon vom Alten Testament. Und sie wussten ganz genau, dass sich Gott selbst und der Messias als der Bräutigam vorstellt. Und sie wussten ganz genau, was Jesus damit meinte. Ich bin Gott, der auf die Welt gekommen ist. Ich bin der Messias. Ich bin der Bräutigam. Und deswegen können sich die, die, Menschen, können die Menschen nicht traurig sein. Wir nehmen mal die, das zweite Bild mit dem letzten Vers aus diesem Text. Neuen, Neoswein. Ich komme später nochmal so ein bisschen auf die Grundbedeutungen dieser Worte da drin. Neuen Neoswein füllt man in neue Kainos, also es sind zwei verschiedene Begriffe für neu, die hier verwendet werden, Schläuche. Wer aber alten Wein trinkt, der will nichts vom jungen Wein wissen, denn der alte ist besser, milder, wird er sagen. Lukas 5, Vers 38. Also kurze theologische Einführung in diesen Text. Was meinte Jesus damit, als er über diesen neuen Wein sprach. Also er sagte erst, wie, kann, wie können die Hochzeitsgäste fasten oder traurig sein, wenn der Bräutigam bei ihnen ist. Hier muss gefeiert werden. Da kann nicht gefastet werden. Und dann sagt er dieses Leichnis, man kann nicht von einem neuen, man schneidet nicht aus einem neuen Stoff oder einem neuen Hemd ein Stück raus und flickt den auf ein, auf ein altes Gewand oder auf ein altes Hemd drauf. Das geht nicht. Das ist Blödsinn, man zerstört ja den neuen Stoff, der eigentlich für was Neues verwendet werden könnte oder wenn es schon ein neues Hemd ist, macht man das neue Hemd kaputt und das alte Hemd macht man letztendlich auch nicht besser, weil der neue Stoff wird davon wieder abreißen und bei, bei altem Wein oder bei neuem Wein und alten Schläuchen ist es genauso, wenn man neuen Wein nimmt, der noch gärt, der noch humor der sich entwickelt, wo die wo die Häfen noch so richtig am Arbeiten sind und sich der Alkohol am Entwickeln ist, da ist richtig Bewegung da drin, da rumort es ne, im neuen Wein. Das sprudelt auch noch. Und äh, wenn man den in die, in die alten Schläuche reinfüllt, dann gehen die kaputt. Weil die schon nicht mehr so flexibel sind. Also neue Weinschläuche damals auch, die waren schon mal, Warum hat man Wein überhaupt in Schläuche gepackt? Weil das Leder flexibel war. Eigentlich ist es auch dazu da gewesen, dass sich die Schläuche dehnen und, und mitgeben können in dem Gärungsprozess. Heute macht man das, glaube ich, mit, mit Fässern. Das habe ich mir jetzt alles angelesen. Ich bin weder Schneider noch Winzer. Aber so, ähm, heute macht man das nicht mit Schläuchen, sondern mit Fässern. Und in dem Gärungsprozess hat man eine Öffnung, wo das eben sonst würden die Fässer wahrscheinlich auch kaputt gehen und äh, gesprengt werden. Aber den alten Schläuchen war es eben so, die waren nicht mehr flexibel und die wären kaputt gegangen. Und deswegen sagt Jesus, wie er das immer gemacht hat in, in, seinen, ähm, in seinen Worten, in seinen Erklärungen, er hat immer verständliche für die Menschen, aus dem Alltag verständliche Bilder benutzt und geistliche Dinge an, anhand dessen erklärt. Das macht man einfach nicht. Wenn man neuen Wein hat, dann muss er auch in neue Schläuche rein. Und was meinte er genau an dieser Stelle damit, als er das den Pharisäern erklärte? Er sagte, hier ist der Bräutigam und mit dem Bräutigam, und das war schon den Propheten vom Alten Testament klar, sie haben darauf gehofft, dass irgendwann der Bräutigam kommen wird, nämlich Jesus, der Messias, kommen wird auf die Erde und sie wussten, wenn der kommt, wenn der auftritt, dann beginnt was ganz Neues dann bleibt es nicht beim Alten. Dann werden auch unsere religiösen Formen irgendwann überaltet sein, weil all die Formen, die wir im Tempel praktizieren und all die Dinge, die wir da gemacht haben, waren ja nur ein Vorschatten, ein, eine Hoffnung, ein Ausdruck von dem, dass der Messias irgendwann kommen wird. Und wenn er dann kommen wird, dann wird sich das alles ändern. Das wussten die. Das bleibt nicht beim Alten. Religiöse Formen, sagt Jesus, müssen sich ändern. Die haben jetzt keinen Platz mehr. Das heißt nicht, dass sie falsch waren. Genauso wie dieses Samsung, keine Ahnung, C38 oder so, nicht falsch war für die Zeit. Oder das iPhone 4S, das war super. Aber jetzt ist nicht mehr die Zeit dafür. Jetzt ist eine andere Zeit angebrochen. Und wenn man das auf die Informatik überträgt oder Kommunikationswissenschaft oder Kommunikationsindustrie, dann heißt es, wir brauchen neue Hardware und wir brauchen neue Software und neue Software ist nicht mit der alten Hardware kompatibel, wir brauchen beides neu. Und in der Kirche brauchen wir auch beides Neues. Und in der Theologie, die Menschen damals brauchten ein neues Verständnis. Sie müssten ganz neu verstehen, wie Gott jetzt in diese Zeit anfängt zu wirken. Was er jetzt vorhat. Wie er jetzt Menschen begegnet. Wie er jetzt sein, sein Volk zurüstet und baut. Die Tempeldienste und, und das alles hat nicht mehr geholfen. Da musste Neues. Und die Menschen mussten komplett umdenken. Und wie schön ist dieses Bild von, dem Braut, von der Braut und dem Bräutigam oder das Bild von der Hochzeit. Wir haben dieses Jahr auch in der, in der Kirche so viele Hochzeiten. Dave hat gesagt, er hat allein dieses Jahr zehn Hochzeiten, an denen er beteiligt ist. Wahnsinn. Nicht alle hier in der Kirche, aber sehr viele auch hier in der Kirche. ist super. Hochzeit ist doch was Tolles und junge Menschen freuen sich auf Hochzeiten, auf die Hochzeitsfeiern und sind begeistert, wenn sie auf Hochzeiten eingeladen werden, wir auch. Jeder freut sich doch, wenn er feiern kann mit einem Hochzeitspaar. Und so eine Freude da, so eine Begeisterung und äh, jedes junge Mädchen, die noch Teenager ist und noch nicht verheiratet ist, was spielen die am liebsten? Ich weiß von meinen Mädels, Hochzeit. Ja, das ist einfach so. Hochzeit ist was was ganz Tolles und es ist ein tolles Bild und ich gehe nochmal auf das Bild der Hochzeit oder auf die, das Ritual der Hochzeit aus jüdischer Sicht ein, weil das ist auch wichtig, dass wir das verstehen, was mit Jesus angebrochen ist und in welcher Zeit wir leben. Bei den Juden war es so, dass es äh, zunächst mal eine Verlobung gab, aber die Verlobung war, hatte noch einen ganz anderen Charakter als heute bei uns. Wenn die Bibel im Alten Testament von Verlobung spricht zum Beispiel in Hosea, wo, wo Gott sagt, ich will mich in Ewigkeit mit dir verloben, ähm, dann war das, die Verlobung damals schon eine rechtsgültige Angelegenheit. Eigentlich war schon bei der Verlobung alles geklärt und der Mann gehörte zu der Frau, da wurde ein Vertrag geschlossen bei der Verlobung und zwar von den Eltern. Da wurde ein Brautpreis vereinbart und schon bezahlt. Da wurde die Höhe der Mitgift vereinbart und so weiter. Da wurden auch Dokumente unterzeichnet. Die Verlobung war eine wirklich wichtige Sache. Eigentlich war es noch wichtiger, sage ich mal, rechtlich betrachtet als die Hochzeit selber. Die Hochzeit war dann die Feier und das, die Freude daran und dass die Frau dann beim Mann einzog. Und in diesem Jahr oder manchmal hat es auch länger gedauert, manchmal kürzer, je nachdem, wie die Lebenssituation war. Manchmal wurden ja auch schon junge Mädchen mit zwölf oder 14 verheiratet und die Verlobung vereinbart, dann mussten sie noch viele Jahre warten, bis sie dann bei ihrem Mann eingezogen sind und dann irgendwann sind sie eingezogen und oft wussten die Frauen auch gar nicht, wann der Tag kommt, wann dann die Hochzeit sein wird, wann sie einziehen werden bei ihrem Mann, das wussten sie gar nicht, aber sie waren bereit und rechtlich war schon alles unter Dach und Fach und das ist so wichtig, das zu verstehen, auch für uns und für uns als Gemeinde. Und wenn wir diese biblischen Bilder von der Hochzeit lesen, wir sind mit einem Mann verlobt, sagt die Bibel. Das ist Jesus. Klar, für die Männer ein bisschen schwer nachvollziehbar, dass wir mit dem Mann verlobt sind, das hat mit Gender nichts zu tun, sondern das ist einfach, dass wir Teil der, der Braut sind, dass wir alle zusammen als ganze Gemeinde die Braut Jesus sind. Wir sind mit einem Mann verlobt, das heißt, rechtlich ist alles unter Dach und Fach. Wer hat den Brautpreis bezahlt? Wer hat einen, wer hat einen Vorschlag? Jesus. Jesus, er hat den Brautpreis bezahlt und wo? Am Kreuz. Er hat alles bezahlt für uns, er hat unsere ganze Schuld getragen, er hat uns gereinigt, er hat uns bereit gemacht. Er hat sozusagen unser hochzeitsgemann schon als Braut bezahlt, oder? Schon dafür gesorgt? Es wurde übrigens auch ein Unterpfand gegeben vom Bräutigam zur Brautfamilie, sodass irgendwie die Brautfamilie was in der Hand hatte, zu sagen, wir wissen nicht nur die Papiere, wir haben ein Unterpfand wie so eine Kaution oder irgendwie sowas und wir haben auch ein Unterpfand bekommen den Heiligen Geist, der in uns wohnt, sagt die Bibel. Hey, wir können uns sicher sein. dass, wozu Gott sich verpflichtet hat, zu sagen, ich verlobe mich mit euch, ihr seid jetzt meine Braut und ich halte mein Versprechen, ich werde euch zu mir nehmen, ich werde euch holen und dann werdet ihr bei mir einziehen. Das steht felsenfest. Ich habe den Brautpreis bezahlt, alles ist unter Dach und Fach, ihr seid meine Braut und das Einzige, was ihr tun müsst, ist warten. Und das Warten ist ja nichts Passives. Hey, was haben die Verlobten gemacht, die haben ja nicht nur in ihrem Haus gesessen und gewartet, bis der Tag der Hochzeit kam, ich denke zum Beispiel Maria und Josef in Nazareth, die haben ja im selben Dorf gelebt, kleines Dorf, er war Zimmermann und sie, keine Ahnung, auf jeden Fall sind die sich begegnet beim Einkaufen oder Spazierengehen oder was weiß ich und ich denke mal, die haben jede Möglichkeit genutzt, um sich mal hinter irgendein Haus zu verziehen, um mal ein bisschen Zeit miteinander zu haben, oder? wie das bei verliebten Paaren üblich war. Und die haben bestimmt miteinander geredet und so weiter. Also Verlobungszeit ist ja nicht eine passive Zeit, auch für uns jetzt übertragen. Das heißt ja nicht, dass wir warten auf Jesus, bis er wiederkommt und bis dahin läuft dann nichts zwischen uns. Sondern, hey, wir sind in freudiger Erwartung. In fröhlicher, hoffnungsvoller, freudiger Erwartung. Damit verändert sich auch das ganze Thema Fasten für uns, von dem das Ganze ausging weil das kriegt einen ganz fröhlichen Charakter überhaupt sagt Jesus wenn ihr fastet dann tut nicht so zeigt das nicht den leuten und sagt oh jetzt heute faste ich ich ist echt schwer sondern macht das mit freude zieht euch besonders hübsch an und äh, lasst das niemandem merken dass ihr fastet weil ihr tut das für gott es ist auch ein ausdruck äh, letztendlich unserer freude dass wir sagen hey wir fasten deswegen weil wir uns so freuen und weil wir diese beziehung zu dir dadurch verstärken wollen und diese Vorfreude, dass du kommen wirst und dass du und Jesus mein Bräutigam sein bist und dass dieser Tag der Hochzeit kommt, deswegen fasten wir. Also wunderschönes Bild von der Hochzeit, von der Verlobungszeit. Und dann kommt das mit dem, mit dem Kleid, mit dem Flicken, mit dem neuen Kleid und mit dem neuen Wein. Neuer Wein, Neos. Neos-Wein füllt man in Kainos-Schläuche. Ähm, hier werden zwei ganz unterschiedliche Begriffe gebraucht für neu. Neos-neu heißt wie ähm, ganz neu produziert oder ganz frisch. Das ist Neos. Also angenommen, jemand würde jetzt hier so ein, so ein iPhone 4S, sage ich mal, neu auflegen, oder es ist, glaube ich, auch noch ziemlich neu, ne? würde gerade frisch aus der Fabrik kommen, dann ist es neu, Neos, weil es gerade neu produziert ist, es ist aber nicht Kainos, weil Kainos neu heißt, ganz neuartig, noch nie vorher da gewesen. Hey, als das erste Handy kam von Motorola mit diesem ausziehbaren Antenne, dann war das Kainos, weil sowas gab es vorher noch nicht. Alle anderen Handys danach waren nicht mehr Kainos, sondern Neos im übertragenen Sinne. Weil es gab vorher schon Handys, Sie sind vielleicht immer wieder neu aufgelegt worden, neu produziert worden, natürlich auch in anderer Art. Aber das Handy selber ist das, diese neue Erfindung, die Innovation. Deswegen sind das unterschiedliche Dinge. Der Wein ist, das neue, ist dieses Bild auf das Neue, was jeden Tag neu ist. Es ist im Grunde ein Bild auf den Heiligen Geist. Unser Glaube kann nicht alt sein. Das ist wie mit dem Manna in der Wüste. Wisst ihr, als die Israeliten durch die Wüste zogen, da konnten die nicht, hatten die keine haltbaren Lebensmittel, keine Konservenbüchsen und auch kein gepökeltes Fleisch oder so. Die hatten jeden Tag frisches Manna. Frisch und neu, Neos. Frisch produziert, frisch aus dem Himmel. Jeden Tag neues Manna. Hey, und so ist das auch, was der Heilige Geist uns gibt. Und unser Glaube muss immer wieder neu sein. Die, die, die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben, die können wir nicht konservieren. Wir können nicht von Erfahrungen im Glauben leben, die wir gestern gemacht haben oder vor einem Jahr oder vor zehn Jahren. Das muss neu sein. Und wisst ihr, was Erweckung bedeutet? Erweckung heißt, wenn der Glaube von jedem Einzelnen von uns frisch und neu und begeisternd ist, jeden Tag neu. Das ist Erweckung. Wenn wir jeden Tag von Gott spüren, hey, du begegnest mir, du versorgst mich, du gibst mir deinen Geist, du fühlst mich mit deinen Gedanken, du gibst mir deine Inspiration, hey, du bist lebendig, du bist da, du bist neu. Das ist Neos, das ist der neue Wein. Und dieser neue Wein, dieser Neos-Wein, der muss aber auch in neue Schläuche, Kainos-Schläuche, und damals bedeutete das bei Jesus, der neue Bund und der alte Bund. Also der alte Bund mit dem Volk Israel. Das war der alte Kainos, der alte Schlauch. Und der neue Bund in meinem Blut, sagt Jesus, das war der neue Schlauch. Das war was ganz Neues, was total anderes. Aber übertragen für uns heute gilt dieses Kainos, diese neuen Schläuche auch immer wieder. Wir müssen uns als Kirche in der Art, wie wir Kirche leben, wie wir Gottesdienst feiern, immer wieder neu erfinden. Martin Luther sagte mal, ähm, die Reformation ist nur dann Reformation, wenn sie ständig neu passiert, also wenn sie immer wieder neu passiert. Der hat nicht gesagt, so, ich habe jetzt die Kirche reformiert im Jahre, keine Ahnung, 1517 oder so, als er die Thesen da zu Wittenburg an, die, an, die, an das Tor geschlagen hat. Jetzt habe ich die Kirche reformiert und das bleibt jetzt für alle Zeit reformiert. Wer ein bisschen einen Blick hat für die Kirche, der weiß, dass das nicht der Fall ist. Ne? Die Kirche muss sich ständig neu reformieren, ständig. Das einzig Beständige bei uns darf der Wandel sein. Jetzt, ich sage mal, von der Struktur, von der Form und so weiter, nicht von den Inhalten. Ihr versteht schon, was ich meine. Ich sage mal, dieser neue Bund in meinem Blut und die Worte der Bibel und die Wahrheit der Bibel, die bleiben beständig wahr, die verändern sich nie. Aber sie müssen auch jeden Tag und jeden Sonntag für uns neu lebendig werden. Sie müssen immer wieder neu, neuer Neos Wein werden für uns. Wir verändern nichts an der Schrift, wir verändern nichts an unserem Glauben, wir verändern nichts an unseren Überzeugungen. Die Bibel ist da ganz klar, die sagt, wer diesem Wort, diesem Buch irgendetwas hinzufügen wird oder irgendetwas wegnehmen wird, der wird die Strafen erleiden, die in diesem Buch geschrieben sind. Das da steht am Ende der Offenbarung. Also da gibt es ganz harte Aussagen, ganz klare Aussagen. Hey, das ist, das ist ewig gültig. Aber die Form der, der Schlauch, der muss sich verändern. Genauso wie Gott, ist, hat sich ja nicht verändert, Sei mal von Anfang der Schöpfung bis heute, Gott ist immer derselbe. Gott war auch im Alten Testament, als er Mose beauftragt hat, die zehn Gebote und die ganzen anderen 600 Gebote aufzuschreiben für die Juden, war er derselbe Gott wie heute. Gott hat sich nicht verändert. Gott in seiner Wahrheit, in seiner in dem, wie er denkt, wie er ist in seinem Wesen, hat sich nie verändert. Aber die Art, wie er mit den Menschen kommuniziert, wie er mit uns umgeht, welche Regeln er für uns aufstellt, die haben sich verändert. Gott ist immer der Gleiche. Und deswegen, auch wenn wir die Bibel lesen, müssen wir es nicht nur lesen, als hätte es keine Geschichtsrelevanz. Wir können nicht alle Texte des Alten Testaments so lesen, als wären sie für heute gültig, weil teilweise gehören sie zum Alten Bund. Oder wenn wir sie lesen, dann müssen wir sie vom neuen Bund her verstehen und interpretieren und deuten. Wir können es auch nicht vermischen wie so ein neuer Flicken auf ein altes Kleid oder so. Das wäre katastrophal. Wir müssen verstehen, was ist alter Bund, was ist neuer Bund, was sind alte Regeln, was sind neue Regeln. Wie hat Gott damals gewirkt, wie wirkt er heute? Wie hat er vor 20 Jahren mit uns Gemeinde gebaut? Hey, wie er vor 20 Jahren und 30 Jahren Gemeinde gebaut hat mit uns als Friedenskirche oder überhaupt, ist anders als heute. Weil Gott verändert sich nicht, aber die Art und Weise, wie er baut, verändert sich. Und deswegen brauchen wir neuen Wein und wir brauchen neue Schläuche. Mal die nächste Folie. Das habe ich eigentlich alles schon gesagt, eigentlich hätte ich das vorher schon und nicht alles neuer Wein, das ist der neue Bund, das ist das frische Wirt des Heiligen Geistes, das sind Erweckung, Bekehrung und auch Ernte. Hey, hier muss, ich wünsche mir so sehr, dass wir neuen Wein in unsere Kirche kriegen, in der Weise nicht nur, dass wir erweckt werden, wie ich so hingesagt habe, dass jeder von uns in seiner Beziehung zu Gott erweckt wird, jeden Morgen neu, sondern dass hier auch viel neue Leute, neuer Wein reinströmt, ja. Hey, das, das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn wir aufgemischt werden mit neuem Wein. Mit neuen Leuten, die kommen. Dann werden manche alten Schläuche nicht mehr passen. Aber das ist gut so. Eine neue Ernte. Und wir brauchen neue Schläuche. Das ist zum einen die junge Generation. Die junge Generation, die neue Generation, das ist die Zukunft unserer Kirche. Das heißt nicht, dass die Alten unwichtig sind oder abgeschrieben, überhaupt nicht. Aber die Alten müssen verstehen, die Neuen, die Jungen, das ist die Zukunft. Und es geht nur weiter mit ihnen. Und es braucht, das habe ich auch im letzten äh, Seniorentreffen, nicht Seniorentreffen, sondern im Hauskreis 65 plus gesagt, ich habe gesagt, liebe ältere Geschwister, lasst uns mit viel Wohlwollen, mit viel Freude, mit Zuspruch und Ermutigung auf die, ich gehöre ja auch schon zu denen fast beinahe, auf diese, auf die jungen Leute zugehen und ihnen sagen, hey, es ist so super, dass sie da sind, auch wenn ihr noch vieles falsch macht und wir vieles für falsch halten, was wir machen, weil wir haben ja sowieso alles besser gemacht damals und früher war alles besser. Aber lasst uns doch mit ihnen auf sie zugehen und sagen, hey, es ist so super, was ihr macht, es ist so toll, dass ihr da seid. Das wünsche ich mir von 65 plus und auch 59 plus, zu denen ich gehöre, oder 50 plus. Das wünsche ich mir von uns, dass wir so auf die, auf die Jungen zugehen, auch wenn sie Dinge falsch machen, anders machen. Hey, sie ermutigen, sie anfeuern, was das Zeug hält. Ich vermisse Klaus Sterzer so sehr. Hey, der war so cool da drin, oder? Da denken viele von unseren jungen Leuten, denken doch, hey, der Klaus, warum gibt es nicht mehr Klaus, Klaus hieß. Die so sich freuen über jeden jungen Menschen, der in die Kirche kommt, auch wenn sie ganz anders da reden, wenn sie in ihr Handy schauen oder was weiß ich, ist doch egal. Hauptsache, sie sind da. Und sich nicht an ihnen ärgern oder an ihnen stören. Und den Jungen sage ich aber auch, hey, die Alten sind auch wichtig. Hey, ihr habt die Kirche nicht erfunden. Und das, was ihr hier genießen könnt und hier die Räume und das alles, was ihr nutzen könnt, hey, das haben die Alten für euch gemacht und vorbereitet. Respektiert die mal. Wertschätzt sie. Also beides ist wichtig, aber die Zukunft hat die Junge Generation, das ist der neue Schlauch. Wir brauchen neue Strukturen, in denen die Jungen sich wohlfühlen, in denen sie so richtig reinströmen können, in denen die Jungen sich entfalten können, in denen sie ihre Kirche von morgen bauen dürfen. Wir brauchen Strukturen, in denen die neuen Leute von außen, die frischen Wind hier reinbringen, willkommen sind und denen sie ihren Platz finden. Wir brauchen Renovierung und Sanierung. Ich sage mal, auch ganz praktisch gesagt, es kann doch nicht sein, dass Leute jeden Tag, jede, jedes Jahr sich neue Möbel kaufen für ihre eigenen schönen Wohnungen, weil sie sagen, ich brauche jetzt ein neues Sofa, ich brauche eine neue Küche, ich brauche dies und das. Und in der Kirche verändert sich 27 Jahre nichts. Das ist wie bei Haggai, der sagt, ihr wohnt in getäfelten Häusern, aber das Haus des Herrn liegt brach da. Hey, wir müssen doch richtig investieren in das Haus Gottes, auch hier ganz praktisch in unsere Kirche. Da Geld reinstecken und Kraft und Energie und Zeit, genauso viel wie in unsere Privathäuser. Mindestens. Dass es schön aussieht, dass es ansprechend aussieht, dass es renoviert und saniert ist. Wir brauchen neuartige Kirchen, keine nie von gestern. Und diese Haltung, diese Gesinnung, die wünsche ich mir von uns allen. Mich eingeschlossen. Ich bin, Leute, ich hänge auch an den alten Lobpreislieren. Wenn ich morgens aufwache und ein Lobpreislied im Kopf habe, dann ist das kein moderner Hillsong, sondern das ist irgendwie ein Jugend mit einer Missionslied von 1985 oder so. Ja, nee, 85 noch nicht, da war ich noch nicht gläubig, aber ich aber von das Lied vielleicht von 85, genau. Ja, so bin ich, klar, ich mag auch die alten Schläuche lieber, der alte Wein ist milder, klar. Aber wir müssen uns darauf einstellen, wenn wir nach vorne wollen, wenn wir die Zukunft wollen als Kirche, dann müssen wir die die junge Generation fördern. Hey, und wir Alte, mal ganz ehrlich, die schon 25 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, ich kann gleich eine Abstimmung machen, wer ist schon über 40 Jahre, gläubig? Wahnsinn. Halleluja. Applaus für euch. So lange durchgehalten. Ihr habt doch schon genug gute Predigten gehört in eurem Leben, oder? dann könnt ihr, habt ihr eine Menge Stoff zum Arbeiten noch dran, oder? Der müsste nicht denken, oh, ich brauche wieder eine schöne Predigt für mich heute. Weißt, wisst ihr, was ich meine? Da müssen wir in die Haltung kommen, dass wir Väter und Mütter werden und sagen, hey, wir brauchen was für die Neuen, für die Jungen, für die Frischen. Wir können uns doch zurückstellen. Wir haben doch schon genug gehört und genug gemacht. Genug Stoff für die Ewigkeit, sage ich mal, das umzusetzen. Halleluja. Vater, Lass uns aufstehen zusammen. Ich danke dir, dass du uns dein Wort und, und deine Gedanken so lebendig offenbaren möchtest. Du möchtest uns zeigen, wie du denkst. Genau, es geht nur um eins, um die Hochzeit, um Braut und Bräutigam. Das ist der Fokus. Das ist dein Fokus. Braut und Bräutigam. Du bist der Bräutigam, wir sind die Braut. Und Herr, du... Du hast alles getan, es ist nichts mehr hinzuzufügen, weder von deiner Seite noch von uns, weil du hast für uns auch alles schon bezahlt und getan. Herr, da ist nichts mehr hinzuzufügen und wir dürfen einfach in freudiger Erwartung sein, bis du kommst und bis du uns zu uns holst, zu dir holst. Und dann wird ewige Freude sein und jetzt schon darf Freude sein, schon diese Hochzeits- und Verlobungsfreude, Herr, davon wünschen wir uns noch viel mehr, die ansteckend ist, dass die Leute draußen sagen, was habt ihr für eine Freude? Was ist los? Was für eine Hochzeit steht an? Und wir sagen können ja, die Hochzeit des Lammes, die Hochzeit des Königs der Könige mit uns. Und wir sind voller freudiger, fröhlicher Erwartung darauf und wir können es nicht abwarten und wir sind bereit und wir schmücken uns und machen uns schön für diesen Tag. Und Halleluja, danke, dass du uns da hineinrufst in diese Erweckung und in dieses, durch diesen neuen Wein her. Und dass du uns auch hilfst, wirklich nicht in alten Schläuchen zu verharren, sondern dass wir bereit sind, alte Schläuche gegen neue auszutauschen. Immer wieder neu, immer wieder neu, das Manner zu nähen, immer wieder neu, den, den Heiligen Geist ganz frisch zu empfangen, aber auch immer wieder neu zu schauen, wo sind die Schläuche, die passen. Damit du voll, mit voller Kraft zum Wirken kommen kannst. weil es auch der eine oder andere hier heute Morgen, der sagt, ich habe ich hab noch gar nicht gewusst, dass ich zu dieser Braut gehöre, kenne noch gar nichts von, diesen, äh, von diesem Verlobungsvertrag oder ich habe den selber noch nicht unterzeichnet oder mir selber bewusst gemacht. Aber heute ist der Tag, wo du es tun darfst, wo du sagen kannst, hier bin ich. Ich will auch Teil dieser Braut sein, ich will da unterzeichnen. ich will dazugehören, ich will mich bereit machen für den Bräutigam. Heute habe ich seinen Hochzeitsantrag gehört und sein Werben gehört und ich will Ja sagen. Und ich lade dich ein, mit mir dieses Gebet zu sprechen, dieses Gebet der Braut, die sagt, Bräutigam, ich gehöre dir und ich warte auf dich und für alle Zeit bin ich dein. Du darfst es nachsprechen, auch die, die das schon oft gesprochen haben, dürfen es nachsprechen. Jesus, ich danke dir, dass du der wunderbare Bräutigam bist und dass du dich mit mir verlobt hast für Zeit und Ewigkeit. Und der Tag der Hochzeit kommt, wo du mich zu dir nehmen wirst. Und ich danke dir, dass ich Teil dieser Braut sein darf. Ich sage Ja zu dir. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir meine Zukunft. Gib mich ganz in deine Hände. Und ich freue mich, dass du mich liebst. Und ich will dich auch lieben. Danke, dass du den Brautpreis bezahlt hast dass du im Kreuz für mich gestorben bist. Alle meine Schuld, alle meine Sünde, ich bekenne sie dir. Danke, dass du sie von mir weggenommen hast und mich rein gemacht hast. Halleluja. Halleluja. Amen. Meine Frau hat mir so ein schönes Video gezeigt, vor gestern, glaube ich, von einem Halleluja aus Rotterdam, wo gerade eine große Konferenz ist. Und die Leute haben so herzerfrischend und so schön Halleluja gesungen. Das war wunderbar. Ich wünsche uns, dass wir mit frischer Freude, mit frischem Wein jeden Tag Halleluja singen können und dürfen. Für